0: Caro ascoltatore, eccoci qua con la seconda parte di questa lunga chiacchierata che abbiamo tenuto io, Roberto e Piermarco sui giochi gestionali che hanno caratterizzato la nostra esperienza e carriera di videogiocatori. Prima di lasciarvi a questa seconda parte dei piani della nostra vita ricordo che Retro Gaming Lives fa parte della Lega dei Videogiochi che comprende altri sei podcast meravigliosi tutti da seguire tutti da ascoltare troverete nella descrizione di questo podcast tutti gli indirizzi per poter accedere agli altri membri di questa lega e quindi niente vi consiglio di seguirla magari registrandovi al canale telegram che troverete sempre nella descrizione seguire i nostri podcast e quindi a questo punto tenetevi forte inizia la seconda parte dei piani della nostra vita Senti io farei un brevissimo accenno ma proprio due parole invece su un genere di manageriali molto molto diffuso ma che penso che sia io che te teniamo a debita distanza che sono quelli calcistici come sai esistono tuttora anche ogni anno vengono proposti versioni di, di giochi manageriali calcistici e sono molto molto famosi molto seguiti però non credo che sia proprio il nostro genere in assoluto nel modo più assoluto io tuttavia all'epoca della Miga eh, mi interessai per un periodo a questo tipo di giochi perché esistevano due, due giochi che mi, 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 a, mi attirarono moltissimo uno dei due era il mitico player manager di Dino Dini che altri non era che una versione manageriale di kickoff dove tra l'altro era possibile ma non obbligatorio giocare delle partite vere e proprie con il motore classico di kickoff e devo dire che ci sono stato veramente le notti su questo gioco e grazie al fatto che ero piuttosto bravo a giocare eh, diciamo con, eh, con i giocatori no? nella partita quella che si gioca riuscivo a far vincere al Genoa scudetti su scudetti cosa che nella realtà purtroppo <ride> non accade e... una soddisfazione lui. come? era una soddisfazione era un'enorme soddisfazione anche perché...
1: The perché. of Genoa
0: anche perché il player manager, proprio lo dice il nome stesso, tu sei il manager della squadra, però puoi anche eh, essere uno dei giocatori che ovviamente anno dopo anno invecchia, diventa sempre più vecchio perché inizi che hai tipo 30 anni, dopo 10 anni ne hai 40. Però comunque eh, potevi inserirti nella rosa e quindi potevi giocare proprio la, nella tua posizione, quindi non giocando su tutti gli omini a seconda di, che aveva la, di quello che aveva la palla in mano, ma proprio nella tua posizione tu potevi essere, che so, l'ala che faceva i dribbling e faceva poi eh, i pallonetti in centro area e magari il tuo attaccante inforcava di testa e quindi sì, c'era una componente arcade, volendo, eh, non era obbligatorio ma fondamentalmente era un, man- era un manageriale dove dovevi scegliere, comprare i giocatori, allenarli eh, cambiare di posizione, potevi disegnarti le tue tattiche insomma tutto quello che ora è normalissimo trovare in un gioco manageriale di calcio ma per l'epoca era un sogno, credimi altro gioco di cui voglio dare una velocissima spolverata su cui voglio dare una velocissima spolverata è the manager altro gioco manageriale per amiga altro gioco di calcio questo era più era meno libero non, nel senso che non potevi crearti la tua squadra si basava sulle squadre del campionato inglese ma era molto 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 bello anche questo qui non si poteva giocare eh, nella parte di nessun giocatore Le, esattamente come succede adesso in molti manageriali calcistici il gioco ti propone con un suo motore di gioco delle azioni che però sono già precalcolate pre-renderizzate per così dire quindi se c'era un gol magari c'erano una decina diversa di di filmati una decina di filmati diversi che che venivano proposti ciclicamente anche questo ci ho giocato moltissimo ma era veramente difficile perché appunto qua non poteva entrare la tua capacità nell'usare l'omino con il Con il joystick qua dovevi solo basarti sulla tua capacità di impegnare bene le poche risorse che la tua squadra ti dava a disposizione, costruendoti uno stadio, ehm, trovandoti degli sponsor, insomma le cose classiche da manageriale calcistico. Devo dire che oggi non ci giocherai mai a un manageriale calcistico, sono troppo complicati e forse tutto il divertimento me l'hanno già già regalato questi due titoli, Non, non ho più bisogno di andare oltre. E credo che te proprio non interessi no, al calcio quindi.
1: E altro no, mi sono incuriosito nel sentirti parlare di questi due titoli perché mi è venuta in mente una domanda che, che ti voglio porre. Cioè, se questi titoli in qualche modo ti avevano eh, interessato, ti erano interessati, ci avevi giocato, ti avevano un po' conquistato. Perché poi non hai mai provato invece quello che è stato definito. Il manageriale per eccellenza dal punto di vista calcistico nei, nei decenni si può dire ormai della sua nascita, cioè football manager.
0: Eh, bella domanda. Eh, penso di averti già risposto perché sì, mi sono divertito a fare il manager calcistico, ma mi sono divertito per un paio d'anni. Poi basta, cioè io dopo un po' mi stufo a fare sempre le stesse cose. Quindi non, non, avrei inten- non, avrei div- non mi divertirei oggi a a dover scegliere una squadra, a vedere a giocare. Non, non è... A parte che sono giochi che ti portano via tantissimo tempo. Io conosco qualcuno che ci gioca e praticamente non fai altro. E poi comunque, non lo so, non mi diverte più. Non mi diverte proprio l'idea. Preferisco piuttosto tornare a giocare con un gioco di trenini. Ecco, potrebbe essere più, più interessante che Semplicemente gestire la vita di atleti e di una squadra di calcio.
1: Sì, forse. io non sono mai stato un, un tifoso di calcio e quindi, chiaramente proprio di base, ma non solo il manageriale, anche, anche l'arcade di calcio mi ha mi è interessato poco. Poi quando faremo una puntata sui giochi sportivi, lo dirò: che gli unici giochi di calcio a cui ho giocato sono stati quelli per Neo,
0: Geo, ma, neanche, ma neanche kick off hai giocato
1: ci ho provato ma ho visto che ti, ti scappava la palla dal piede aveva, io ero abituato a International Soccer per Commodore 64 che avevi la palla attaccata con la colla Beh, il, primo il, tre, FIFA, cioè,
0: allora. il
1: primo FIFA allora sì sì il primo FIFA aveva, era bello da vedere esteticamente però è, è un po' il concetto del gioco, dello sport di squadra a me piace molto Cioè, il, 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 il diventare tutti i giocatori mi piace poco infatti quando hai parlato prima di quello di Dinodini dove sei un unico calciatore già mi, mi stimolava di più come, come pensiero eh, sì però lì
0: dovevi lì, lì il gioco te lo gustavi solo se sapevi giocare bene a kick-off secondo me perché era proprio sì. basato sul concetto che oltre ad essere un manager eri anche un giocatore
1: sì 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 no 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 è, è chiaro è chiaro eh, però va, va, tanto poi ne parleremo sicuramente dei giochi di calcio figurati, se, non si può parlare dei giochi di calcio nella puntata sugli sportivi calcio e tennis sono imprescindibili,
0: imprescindibili. Assolutamente, assolutamente senti io ho quasi finito con i giochi dell'epoca diciamo amiga, insomma inizio anni 90 e volevo citarne soltanto ancora uno che assolutamente devo citare perché è uno dei miei giochi preferiti di, di sempre della vita che è un gioco che può essere che può sembrare un, un piccolo manageriale può sembrare un gioco esplorativo se non addirittura un gioco un'avventura. In realtà è un manageriale a tutti gli effetti e si chiama Millennium 2.2 ed è un gioco dove ci si trova a gestire le... all'inizio la base lunare che è l'unica colonia di cui disponiamo e poi piano piano di espanderci sugli altri pianeti sugli altri satelliti costruire nuove colonie e gestire anche quelle ed è una gestione completa di tutte le risorse che si possono estrarre sull'uno o sull'altro pianeta perché ovviamente come succede sempre in giochi di questo tipo si possono costruire eh, nuove facility, nuove astronavi, nuovi miglioramenti tecnici e sono necessari dei materiali che magari si trovano solo su titano, per cui ti devi costruire anche delle flotte di astronavi che facciano la spola tra tra titano e la luna e cose di questo tipo qua. Ed è un gioco secondo me che ha una caratteristica unica che non ho mai trovato in nessun altro gioco. Un'atmosfera da spazio profondo eccezionale, veramente eccezionale. È uno di quei giochi che vanno giocati al buio, di notte, nella propria cameretta, sentendo solo gli effetti sonori del gioco. Sembra davvero di essere sulla luna o comunque in viaggio tra la luna e Giove. È un gioco da un'atmosfera meravigliosa. E questo per PC? No, no, Amiga. Tra l'altro è un gioco che non è piaciuto solo a me, a quanto pare, perché esistono diversi remake fatti negli anni successivi per il pc e sai quei remake amatoriali no? fatti da, da appassionati del gioco però non, nessuno di questi remake è così bello secondo me perché perde quell'atmosfera magari hanno utilizzato degli effetti sonori più moderni più puliti più belli ma non sono gli stessi e questo fa tanto secondo me
1: vedi l'ambientazione del, del cosmo quindi dello spazio profondo ha un fascino incredibile eh, al di là del fatto che sia stata poi declinata così bene in questo gioco di cui stai parlando in questo millennium e poi, poi scusa hai detto millennium 2 perché c'era stato un 1 no
0: no no si chiama proprio millennium 2.2 cioè sarà tipo 2200 ecco
1: ah proprio, proprio il primo comunque titolo e non sì, ha sì. mai avuto comunque un seguito ufficiale ha
0: avuto un seguito ufficiale che si chiamava Deuteros dove semplicemente il gioco si espandeva, potevi andare anche in altri sistemi solari e c'erano delle meccaniche leggermente diverse ma era diventato un gioco molto 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 ripetitivo e meccanico non mi ha mai preso, devo essere sincero invece il primo era molto più essenziale, diretto comunque ti raccontava la storia che era poi quella della riconquista della terra riconquista da un punto di vista proprio dell'umanità non riconquista militare e... Ed era un gioco che comunque era impossibile da perdere, perché comunque era era abbastanza facile, diciamolo.
1: Eh, eh, Ma sai che ogni
0: tanto lo riprendo il loro gioco? Ci vogliono tipo una dozzina di ore, forse un po' meno, 10-12 ore per finirlo. Ogni 4-5 anni mi ci faccio una partita.
1: Vedi, e questo appunto è è dimostrazione di quello che dicevi prima, cioè del fatto che è uno dei tuoi giochi preferiti. Assolutamente. Comunque, capisco l'ambientazione Spazio Profondo è veramente una carta vincente quando è utilizzata in maniera suggestiva infatti anch'io nella mia lista di oggi ma in tempi più recenti per cui poi dopo ci arriviamo ho un titolo manageriale ambientato nello spazio profondo che però è esattamente l'opposto di quello che hai detto tu è proprio da tutti i punti di vista è l'opposto, l'opposto.
0: eh bene sì. subito dai sono curioso che gioco è?
1: però così facciamo un salto spazio temporale ma,
0: ma tanto guarda che io ho finito perché comunque diciamo che per quell'epoca ho terminato potrei citar...
1: per, perdiamo l'ordine cronologico però ma
0: sicuramente... no è che vabbè, se tu hai qualcosa da, da, di cui parlare eh, prima fai pure prima
1: cioè. sicuramente dovevamo parlare di quello che è uscito nel 2000 e che è stato il fenomeno dei manageriali ancora oggi a livello globale che appunto avevamo già anticipato prima che è The Sims però ne dovevamo parlare un pochino
0: Va bene, parliamo, parliamo di The Sims allora, dai, tanto io non ci ah, ho giocato. Su, su, quindi.
1: su quello ci arriviamo. Ti posso dire che è l'opposto perché, dove tu hai una colonia, lì sei un, un povero disgraziato da solo e dove lì il gioco era amichevole nel senso che non potevi perdere, qui invece è cattivissimo. Ah. Cioè è un gioco di sopravvivenza e, ed, è, ed è bellissimo perché ti dà l'idea proprio di, di, della solitudine assoluta in uno spazio che tu non conosci. Praticamente tu ti trovi su un'astronave dove il il sonno pirogenico se ne va a baldracche e con questo malfunzionamento tu non sai neanche, ti svegli all'improvviso e non sai neppure dove ti trovi, quindi ti trovi in una zona assolutamente sconosciuta dello spazio e non sai neanche come ci sei finito e il tuo obiettivo è quello di tornare a casa e eh, di tornare a casa con delle risorse limitatissime eh, per quanto riguarda l'ossigeno, per quanto riguarda il carburante per quanto riguarda i materiali esplorando un cosmo che è fatto di pianeti dove ci sono degli alieni che non parlano neanche la tua lingua e quindi tu impari anche certe, certe parole che fanno parte
0: di, di
1: una lingua stranissima
0: mi ricorda Capitan Blood
1: no, guarda che è un gioco, è un gioco affascinante in realtà è un gioco eh, che, è stato, che si è ispirato a un simulatore di sopravvivenza chiamato FTL, Faster Than Light, che però non, era, non è mai uscito su, su Android, mentre invece questo qui è un titolo che, che è nato, anche, anche, è stato messo anche in versione mobile su Android, si chiama Out There, lì fuori, e ha un'atmosfera, è una colonna sonora proprio da orgasmo, da orgasmo l'atmosfera perché ha un utilizzo di colori che sono quelli acidi che piacciono a me i colori un po da lsd anni 70 colori molto caldi cioè, allora pur essendo nello spazio fa molto uso di colori tipo il rosso l'indaco l'arancione quei, quei colori un po acidi un po caldi con le sfumature particolari e la colonna sonora è bellissima e credo che sia di un compositore indiano che ora non mi ricordo come si chiama, però ce l'ho su Spotify Sid. Eh, viene Sid Dart, no?
0: <ride> Non credo che fosse Sid
1: No, invece c'è Sid Se tu cerchi Out There Music Composer, viene fuori. ed è, mm. è musica elettronica, sai, di quelle che ti danno proprio il trip ambient da, da, da spazio profondo. Si chiama Siddhartha veramente. Ah, cioè, beh,
0: cioè, Come chiamare Giuse- Gesù in italiano? Sì,
1: cioè, vabbè, sì, sì. Vabbè, vabbè. Comunque. Eh, quindi questo senso di, ehm, sai, di, di, di naufragio, però nello spazio profondo. Come, come, come il naufrago che si trova sperduto e deve sopravvivere.
0: Ma posso dirtelo? Mi ricorda una versione in pixel art di... Eh, come si chiama? Di
1: tu in questo gioco devi muovere ecco
0: mi è venuto il nome, Nomen Sky, finalmente No
1: ce l'ho Man's fatto. Sky e tu, tu in questo gioco ti, ti devi muovere fondamentalmente per raggiungere da dove tu parti la mappa è sempre diversa, stellare e raggiungere, cercare di avvicinarti sempre di più all'estremo dove dovrebbe esserci casa tua solo che mentre giochi ti rendi conto che c'è una specie di intelligenza superiore come se fosse una razza di alieni divini che, 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 che in qualche modo ha, ha, ha fatto in modo che tu finissi in questa parte remota dell'universo perché fai: ti capitano tutta una serie di micro avventure dove tu devi compiere delle scelte e soprattutto col fatto che le risorse limitatissime eh, per riuscire a, a mantenere l'astronave sempre eh, rifornita di carburante visto che lo finisci a un certo punto devi atterrare su dei pianeti eh, dal, dall'altro punto di vista hai anche bisogno di respirare quindi hai anche bisogno di risorse legate all'ossigeno no? certo e quando arrivi su questi pianeti visto che le tue risorse sono limitate perché ci puoi stare un tempo limitato devi decidere come utilizzarle se andare a scavare per estrarre dei minerali oppure cercare del carburante oppure rifornirti di ossigeno se trovi dei giacimenti di, di, di ossigeno nelle profondità di questi pianeti e contemporaneamente non tutti questi pianeti sono disabitati anzi Per cui ti arrivano degli alieni che ti fanno delle domande in una lingua che tu non capisci e quindi all'inizio vai anche un po' a caso, cioè fa anche parte questo del fascino e con dei risultati a volte disastrosi, a volte fortunosamente no, però impari questa lingua perché quello che poi tu capisci ti viene poi nelle fasi successive automaticamente tradotto.
0: Sì, sì, ma gioco... guarda, è come No Sky, anche da questo punto di vista, veramente simile. Sì, allora
1: vuol dire che anche No Sky, alla fine, più che forse ispirarsi a questo, si ispira a questo Faster Than Light, abbreviato FTL, che io non ho mai giocato, perché non è mai uscito su Android, credo che l'abbiano fatto solo su PC e forse su iPhone, non lo so, e, a cui questo Outverse si ispirava, ma con una componente, secondo me, narrativa superiore, almeno da quello che ho letto di chi ha giocato tutti e due e quello che comunque a me ha conquistato oggettivamente di più al di là dell'idea affascinante del fatto che sei da solo ti svegli in una zona sconosciuta dell'universo e devi cercare di sopravvivere che già di per sé l'ho trovata interessante è proprio l'atmosfera quindi quando mi hai parlato dell'atmosfera di millenni mi è subito venuto in mente questo out there che comunque avevo messo nella lista perché le musiche e i colori eh, delle schermate ma anche se tu parti dal titolo, se tu vedi il, il titolo del gioco dove parte il tema musicale principale, e questo titolo c'è questo, questo, questa, questo astronauta, questo cadavere, questo scheletro di astronauta, con questi colori eh, indaco, violetto, rosso, con questa musica strana, eh, elettronica, è bellissimo. Bellissimo, cioè uno sta a guardarsi il titolo per 4-5 minuti e poi parte già gasato eh, a giocare. E infatti ha avuto un successo tale sto giochino per Android che eh, non solo è stato convertito anche su Switch, sì. ma hanno avuto un'espansione chiamata Omega Edition con delle aggiunte, poi grazie a Dio no, lo, lo hanno aggiornato anche su Android, che prima era uscita per prima su, su Switch, su Nintendo Switch, e ha generato una specie di ehm, Universo narrativo, quindi hanno fatto delle visual novel ispirate ad Out There, ne sono usciti se non sbaglio due episodi, forse anche tre, che ho anche giocato un po' di anni fa, poi non sono più andati avanti, che comunque esplora proprio la storia di di com'è che questo astronauta era finito nello spazio, insomma È come se fossero degli antefatti però è, è, è molto bello
0: comunque. è molto bello, sono interessato, quasi quasi lo provo assolutamente Sì, sì, da provare
1: assolutamente eh. è uno dei miei preferiti però vabbè eravamo, ormai eravamo, siamo saltati avanti però per tornare a The Sims quando è uscito The Sims che era pubblicizzato nel 2000 come l'ultima creazione eh, di Will Wright mm-hmm. il famoso creatore di Sim City, era pubblicizzato così perché poi alla fine era un gioco Electronic Arts fondamentalmente, come, come i vari sim City, peraltro e, in realtà è venuto fuori che lui a sto titolo ci stava già pensando ma che fino a, a quel momento non c'era stata la potenza computazionale per entrare nella vita del singolo Sim eh, cittadino della, della, della città,
0: della città certo.
1: e quindi era una specie di simulatore di vita questo dei Sims alla fine cioè entrava talmente nel dettaglio che tu ti creavi un personaggio e di fatto gli arredavi la casa e, e lo facevi vivere. ti Trovavi un lavoro, regolavi quelle che erano la sua routine quotidiana, se andava in bagno, se mangiava, se faceva la doccia, se guardava la televisione. E io mi ricordo, quando è uscito, di avere provato a simulare me stesso. Perché? Perché quando tu creavi il personaggio, sceglievi anche il segno zodiacale e il carattere del personaggio nel senso che il personaggio da un certo punto di vista un po' alla little computer people procedeva in modo autonomo e tu avevi delle interazioni con questo personaggio che manifestava i suoi bisogni, aveva il suo carattere e quindi in modo autonomo faceva certe cose no? e, e allora avevo provato a vedere se per caso eh, poi questo personaggino si sarebbe comportato come me perché avevo creato sia il mio personaggio che quello de, de, della mia ragazza dei tempi no? che era, era Emiliana e quindi ci avevo messo Emiliana come mia vicina di casa okay. e poi visto che nel gioco si erano messi insieme questi due, anche se c'erano un tot di personaggi poi litigavano per gli stessi motivi per cui litigavamo io ed Emiliana era divertentissimo vedere questa versione, versione miniaturizzata di me stesso e di cui mi prendevo cura comunque ora, al di là di questo, le Sims è diventata una serie, nel senso che hanno fatto il 2, il 3, ora che siamo al 4, è stato tra l'altro uno dei giochi che ha avuto più successo anche in versione Facebook, quindi in versione social, uno di quelli che ha generato un fatturato più alto nel, nei primi tempi del boom social mondiale di Facebook, per cui c'era gente che aveva la sua, il, suo vesim, il suo sim con la sua casetta e magari si comprava. l'albero di Natale pagando soldi veri giusto per dire che a Natale aveva l'albero nella casetta dove invitare gli altri avatar virtuali dei suoi contatti Facebook cioè delle cose assurde se ci pensi
0: sì assurdo
1: poi nella versione 4 che è quella veramente dal punto di vista tecnologico più avanzata dove addirittura ci sono i figli gli animali domestici hanno fatto espansioni che da non finire l'università, la vita universitaria Hanno fatto veramente di tutto
0: ma tutte le sei giocate tutte queste espansioni?
1: allora io ho la versione 4 su PlayStation 4 avrò più o meno una ventina di espansioni e non sono neanche tutte mm. non sono neanche tutte però non ho mai avuto tempo di giocare. Ecco. Vabbè, okay. ah, ieri sera ho finito Forza Horizon 2, quindi basta. Ho finito vincendo il campionato per la seconda volta, ho superato i 1000 punti. Sono arrivato al 65% dei, degli obiettivi. Ecco, poi quello là, un'altra cosa di cui parleremo dopo, ma non di Forza Horizon. E, e quindi niente, volevo dire sta cosa di The Sims, perché secondo me con The Sims eh, lui è riuscito a trovare la chiave, Willow Wright è riuscito a trovare la chiave per rendere i manageriali, eh, diciamo, un, un gioco che fosse interessante anche non per gli hardcore gamer o gli amanti della simulazione. Perché lui ha pensato che in fondo tutti, ma soprattutto le bambine,
0: soprattutto le ragazzine, infatti,
1: e infatti, con la casa di Barbie o delle Bambole, hanno questo aspetto manageriale.
0: <ride> È vero. Ma, no, ma, anche, ma le donne in sì. genere hanno l'aspetto manageriale eh, sulla casa e più sulla vita. Barbi.
1: Secondo me più di barbi ma infatti secondo me sono spesso loro dei manager migliori dei maschi eh, a livello vabbè. proprio questo, aziendale però vabbè, eh, lui ha avuto stile e ha detto ma scusa qua secondo me per una volta superiamo la barriera del, dei fissati per le simulazioni o degli hardcore gamer con un gioco così e, e ci ha visto lungo eh, perché in effetti credo che oggi come oggi le sims eh, sia giocato molto di più dalle ragazze che dai maschi Sì, io sì.
0: Penso quasi eh. esclusivamente da ragazze, sinceramente, ragazzi che giocano a sim, ne conosco pochi, molto pochi.
1: Sì, vabbè, a parte me che ce l'ho giocato all'inizio. Eh, vabbè, tu sei posso, un po'
0: ragazza, sì. dai.
1: Sì, sì, io sono molto donna, un, <ride> almeno il 50% di me è donna. Okay. Almeno dal punto di vista dei test del, del cervello... <ride> eh. c- cioè sono esattamente, prendo sempre il
0: 50%. Io non l'ho nemmeno mai caricato, ecco, vorrei che fosse messo agli app.
1: <ride> hai fatto male, hai fatto molto male.
0: E io gioco con le bambole, dai, no, no, non esiste, ma
1: no, non sono bambole, è molto di più di così. Poi tu ti divertiresti un sacco, ma perché io ti non so. io ti... ti divertiresti secondo me a far succedere delle cose particolari,
0: sì, tipo far morire di fame, sì, murarli in casa, cose di questo tipo. Eh, non so.
1: eh, queste sono le cose sadiche estreme, anche senza andare per forza su queste situazioni estreme, si creano delle dinamiche interessanti. Ricordiamoci che ci sta dietro uno come lui, bravo. Eh? cioè non è è un Tamagotchi, anche se in fondo si ispira molto all'idea del Tamagotchi, però non è un semplice Tamagotchi, molto di più, soprattutto appunto nella sua versione più recente. Lì veramente siamo a livelli che dici, pazzesco, pazzesco. Penso un po' se integrasse tutta la roba di, che ne so, di... Del mio preferito di Alter Ego. <ride> Alter Ego è stato un The Sims ante litteram, se vogliamo essere precisi. Un eh? The Sims ante litteram. Comunque io poi, come manageriale, mi sposto appunto su, su Android, perché poi alla fine io ho giocato molti più manageriali in ambito mobile, dove la gente magari preferisce roba più arcade tipo, tipo Angry Birds o Candy Crush. Ho giocato molti più manageriali su mobile che su console, PC.
0: Eh, i manageriali su. Ecco, vedi? Già è un tipo di gioco che secondo me su cellulare si può giocare allegramente perché. Non devi stare ad ammazzarti con le vette, tasti, eccetera. Fondamentalmente si tratta solo di, di fare delle scelte da elenchi, giusto? Da icone, cose Beh, di questo tipo. Come
1: interfaccia sono d'accordo con te perché eh, col touchscreen è meglio di così. Con il punto di gioco dipende molto perché è chiaro che magari uno sul cellulare si vuole svagare mentre sta accesso alla fermata dell'autobus e non vai certo a giocare a manageriale perché sono giochi che comunque... Richiedono una certa concentrazione eh, non sì.
0: Sono eh? Sì, sì, assolutamente.
1: Poi la concentrazione, magari sulla tazza del, del cesso può andare bene, non lo so, per carità, però io non ci ho mai giocato. Non bagno alla
0: fermata no? No, no posso... richiedono, richiedono sicuramente una visione d'insieme molto ampia che non, non puoi esaurire in tre minuti alla fermata dell'autobus. Questo è poco ma sicuro.
1: Comunque io ne cito quattro veloci, ok. Eh per motivi diversi, uno è un altro dei miei titoli preferiti in assoluto al di là del discorso manageriale e in realtà non è totalmente manageriale, però quando te ne ho parlato tu mi hai detto ma questo è un gioco manageriale, e in effetti lo è, ne avevamo già parlato in un'altra puntata quindi non mi dilungherò, però devo citarlo, che è This War, This War of Mine, quello della storia dei sopravvissuti cioè di, di, un gioco di sopravvivenza perché non sei sopravvissuto, devi sopravvivere in uno scenario di guerra nell'Europa dell'Est Yes. E questo secondo me è un gioco proprio un must play assoluto della vita. E poi una simulazione dove, sei, dove devi gestire un ristorante che ha anche dentro una, una congrua parte action nella preparazione dei cibi, che è arrivata adesso al numero 3, di cui io ho la prima versione, forse ho anche la terza, giusto per PlayStation 4, ma la prima versione su mobile è divertentissimo, che si chiama Cook Serve Delicious cioè mm. prepara, servi e poi alla fine è delizioso dove alla fine la parte gestionale non è banale perché ti trovi a gestire un ristorante quindi farti conti sulle scorte cosa devi comprare, cosa non devi comprare i prezzi, il personale e tutto e poi c'è la parte action dove sei tu che entri in azione a seconda delle varie giornate con diverse missioni per soddisfare le esigenze dei clienti nel modo ehm, diciamo più, più preciso possibile compiendo meno, meno, errori, meno errori possibili e, tu li hai mai giocati questi
0: due giochi? no giocati? assolutamente mai sentiti nominare
1: okay. poi c'è Rebuild la saga di Rebuild
0: Rebuild
1: esatto che è un gestionale post apocalittico su uno scenario zombie fondamentalmente che secondo me è un gran bel gioco è stato progettato da una donna ed è giunto già la sua terza versione, a Rebuild 3. Mm. Ed è un gioco fatto bene, perché tu hai questo gruppo che devi riuscire a, anche qui a far sopravvivere, facendogli fare delle scelte che vanno dall'esplorazione dei dintorni, alla fortificazione, alla raccolta di risorse, eccetera, eccetera. In ultimo, un titolo molto originale che si chiama. Mm, Plague Incorporated Inc. Plague link, che ha avuto un successo pazzesco che è quello dove tu devi infettare il mondo sì, sì, questo lo con una malattia e, e questo è divertente perché è un gestionare cattivo dove fondamentalmente, dove fondamentalmente tu sei il virus o, o prendi delle decisioni che sono legate chiaramente all'aumento della diffusione del virus in realtà è anche educativo perché a parte il fatto che si basa su tutta una serie di studi scientifici reali però e metterti nei panni del virus ti aiuta anche a capire certe dinamiche che poi invece dall'altra parte della barricata dove effettivamente siamo noi esseri umani eh, viviamo. Quindi ti aiutano anche a comprendere certe situazioni, come funzionano certe regole. E mi ricordo che in tempi di Covid il, l'azienda lo aveva messo a disposizione gratuitamente aveva detto che sarebbe stato gratuito finché non fosse stato trovato il vaccino quindi, ecco, quindi so.
0: adesso si paga di nuovo purtroppo mezzo, mezzo. me lo sono perso comunque sì, è un gioco storico questo ne ho sentito parlare moltissimo Blague Inc giusto scrive così ci sei? sì. sì. ok perfetto quindi questi erano i quattro giochi che ci suggerisci di provare su cellulare giusto? sono quelli
1: praticamente dal punto di vista manageriale personalmente
0: mi hanno, mi hanno intrigato di più dunque io posso citarti solo un gioco che esiste sul cellulare ma si trova anche su browser quindi vi dico il titolo e, e suggerisco a tutti di andarlo a provare che è Universal Pepper Clips che è un gioco, gioco non gioco perché effettivamente sì, è un gestionale bisogna, bisogna capire come impegnare le proprie risorse ma non è praticamente possibile perdere nel senso che semmai sei solo più lento ad arrivare alla fine del gioco se sbagli il modo in cui eh, diciamo. Se, se non fai le cose migliori comunque hai tutto il tempo per aggiustare il tiro e sistemarti ed è un gioco dove si inizia come semplici operai che costruiscono una graffetta al secondo, anzi forse anche di meno, una al minuto, e poi la rivende. E piano piano si inizia a fare i soldi in questo modo, facendo le, le graffette a mano. Poi quando si ha abbastanza soldi si può iniziare a comprare una macchina che le faccia in maniera automatica, e così via parte un'escalation praticamente esponenziale che porta, non ti dico dove, ma ti lascio immaginare, eh, alla fine diventa un delirio praticamente questo gioco. Ma non richiede nessuna abilità di, di alcun tipo, eh. si tratta proprio semplicemente di un manageriale, quindi si deve solo decidere dove mettere i propri soldi all'inizio, poi dopo si va anche oltre il concetto di denaro. Ed è un gioco che esiste proprio come app per, per Android e credo anche per, per Apple, e, ma io ci gioco anche su Browser, quindi provatelo assolutamente perché è è un manageriale divertentissimo
1: sai che mi hai fatto venire in mente che ai tempi del Nokia Engage che era un telefonino Symbian una specie di smartphone litteram, ma smartphone in realtà no perché non aveva lo schermo tattile però eh, ci potevi giocare i videogiocchi il controller c'era un videogioco simile che era però sulla gestione di un business legato a un chiosco di, di limonate
0: ti ricordi il nome?
1: no, sinceramente no però ho ancora l'engage
0: <ride> Quindi puoi vederlo al limite.
1: a riaccendere e vedere. E aveva avuto anche molto successo. E credo che ci fosse la versione, sicuramente PC: di eh? questa specie di roba su, sulle limonate. E io con la lista dei, dei videogiochi ho finito c'era il famoso metagioco di cui volevo parlare ecco Se il hai...
0: metagioco sui giochi eh sì. cioè. quello che
1: probabilmente è il manageriale a cui tutti negli ultimi anni hanno giocato senza sapere che ci stavano giocando inconsapevolmente
0: che forse... più o, che o meno inconsapevolmente
1: sì, io ci ho pensato bene a sta cosa no? perché per esempio giusto ieri quando ho finito... finito tra virgolette Forza Horizon 2, perché cosa significa finito? Che ho visto i titoli di coda, li avevo visti già un mese fa, per dire, no? Però poi il gioco continua. Ci sono ancora un sacco di campionati, di cose da fare. Allora perché ho continuato a giocarlo? Per conquistare obiettivi e fare punti eh, Gamer Point nel mio
0: profilo Xbox. Ok, perché tu ci tieni a questa cosa?
1: No, in realtà... È, strana, è, è strano il mio rapporto con i punti cioè da un certo punto di vista non me ne frega niente da un altro punto di vista appena il gioco mi piace allora inizio a tenerci anche perché soprattutto su, su Xbox c'è un confronto molto forte con, uh, con gli achievement degli amici che hai nella tua lista anche, anche più, anche più mh, come dire, proposto più sottoposto alla, alla tua attenzione rispetto a quelli che possono essere i trofei eh, su playstation che in realtà sono un meccanismo secondo me è riuscito ancora meglio perché l'idea di rendere un punteggio astratto di obiettivi renderlo delle coppe eh, di bronzo d'argento d'oro addirittura di platino eh, lo rende an- ancora più appetibile come tipo di metagioco chiamiamolo metagioco però oggettivamente io questa cosa la voglio dire cioè Quando è uscito eh, l'Xbox 360 come console, è stata la prima console in alta definizione, anche se non era, quando è uscita, una full HD. Sì, era solo
0: HD e basta. Mm
1: Però i giochi che sono usciti eh, subito con lancio, in realtà non erano dei giochi così rivoluzionari. Per esempio Call of Duty 2 per quanto bello fosse, c'era anche per PC quindi appena è uscita proprio subito la console non c'era da dire cavolo, è una cosa così mostruosa rispetto a tutto il resto certo, era migliore di tutte le altre console però c'era il PC invece quello che secondo me è stata secondo me la vera killer application e e forse neanche solo secondo me, anche secondo la stessa Microsoft eh, è stata quest'idea che hanno avuto questi geni della Microsoft eh, Cioè, di inventarsi questo sistema di obiettivi di gioco dentro il gioco, quindi o di di gioco oltre il gioco, di metagioco, perché loro avevano fatto un'indagine. Io sta cosa sai come come le so queste cose? Perché Mm. io ho incontrato uno dei manager di Microsoft a Genova, oltretutto, durante un evento eh, organizzato dalla dalla facoltà di ingegneria dove, dove stavo tenendo a quei tempi il il master quindi esterno ai corsi di ingegneria il master di video game design con Perform che è la struttura ufficiale dell'Università di Genova per i corsi post laurea e c'era questo evento dove era stato invitato questo manager di Microsoft organizzato per i serious game organizzato dalla facoltà di ingegneria
0: manager italiano?
1: no no americano
0: americano
1: assolutamente americano e, e questo qui ha raccontato che loro praticamente ai tempi dell'Xbox 360 hanno pensato a questa cosa perché hanno notato che una percentuale bassissima di chi acquistava i giochi li
0: completava cosa che secondo me vale ancora oggi sì eh. sì assolutamente assolutamente Quindi,
1: quindi questa cosa se tu pensi fa un po' ridere nel senso che c'è gente che si lamenta del fatto che i giochi costano troppo o che hanno, tra virgolette, una durata limitata, ma se poi vai a vedere su quante persone acquistano il gioco, quante effettivamente lo finiscono, lo sviscerano fino in fondo, la percentuale è molto più bassa di quello che ti aspetteresti. Loro praticamente avevano fatto questa indagine e quindi avevano, avevano, si erano posti come, come, come scopo quello di far giocare di più i giochi, però quasi di di, di farli giocare indipendentemente dal gioco in sé, perché c'erano giochi che di di base ti stimolano a giocare, altri che magari non così tanto. E loro volevano una una sovrastruttura che in qualche modo garantisse una maggiore appetibilità e e anche eh, coinvolgimento al giocatore. E si sono inventati questa cosa degli achievement, sono stati i primi a farlo, eh.
0: sì, sì, quindi, loro.
1: quindi perché? Perché loro hanno pensato, visto che tanto ormai le console sono in rete, il fatto che il giocatore sia fiero di quello che fa nel gioco e che questo in qualche modo gli venga riconosciuto con un punteggio che è visibile a tutti, rende, rende il giocatore ancora più motivato a eh, mostrare le sue prestazioni e quindi migliorarle all'interno dei giochi e la cosa interessante degli achievement era anche il fatto che non erano soltanto legati a situazioni che tu magari nel gioco avresti comunque fatto procedendo nel gioco quindi magari nelle fasi finali con dei punteggi più alti raggiungendo certi punti ma anche a cose che in realtà non erano necessarie nell'economia del gioco per esempio mi ricordo c'era un achievement che ne so, in, in Assassin's Assassin Creed assurdo che non c'entrava niente in realtà con, con la storia del gioco? No? Oppure che ne so, in GTA, in GTA, credo che fosse il GTA eh, eh, 3 o era il 4?
0: Vabbè, comunque 10 elementi stranissimi c'è piena, c'è piena la storia. Ma andare
1: a sparare o a cercare tutti i piccioni che c'erano sì, nella città
0: Si, sì, sì, era il 3, credo.
1: Una centinaia di piccioni. Cioè delle cose che non avevano senso in realtà e, e io mi sono ritrovato coinvolto irretito in, 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 in questa cosa come mi succede ancora adesso cioè magari comincio a giocare me ne frego però a mano a mano che gioco e sblocco qualcosa per caso Comincia a dire, mm, vedi un po', poi mi spuntano i messaggi. Ma il tuo amico ha fatto 100 punti <ride> di <dite> vita. <le tue ride> e ti viene l'invidia? <ride> sì, non l'invidia, no, però vengo stimolato. Sì, la, com- perché sono la competitività. La Se sì, ha fatto questi punti, sto qua più di me, cos'è che ha sboccato? Mm. Vediamo un po', allora io faccio meglio. Cioè, È una, cosa, è una questione di competizione perché i sì, videogiocatori sì. sono.
0: Competizione, certo, competizione. Per forza. Proprio una cosa Ed di cui stato... a me non frega niente.
1: Allora tu saresti perfetto come giocatore Nintendo. Allora io ti assicuro che questa cosa ha avuto un successo tale che la stessa Sony, che mai e poi mai sarebbe andata a copiare Microsoft,
0: ha, copiato ha, Microsoft.
1: Riconosciuto, ha riconosciuto che era geniale e l'ha copiata dopo un po' di tempo, credo anni, migliorandola ulteriormente perché... Loro hanno aggiunto, que- que- hanno aggiunto i trofei nel senso di coppe virtuali, ma in più hanno messo una cosa che gli achievement per eh, di Microsoft non hanno: il plat- cioè il platino, che sarebbe una cosa che tu conquisti automaticamente quando hai conquistato tutti gli altri obiettivi, o nel caso dei giochi appunto, su PlayStation, tutte le altre coppe, tutti gli altri trofei. Questa cosa non c'è su, su Microsoft, cioè lì hai un numero di punti. Tu puoi anche farne una percentuale bassa, ma non è che se li fai tutti hai un premio aggiuntivo, che invece nel caso del, dei giochi PlayStation col platino c'è. Una cosa che io non ho mai capito è perché appunto Nintendo non l'abbia inserita, probabilmente perché Nintendo non ha mai puntato sul multiplayer e quindi ha pensato finché al giocatore non gliene frega niente del lato, ma neanche il multiplayer, diciamo del lato social eh? e quindi non, non, non gliene frega niente perché gioca fondamentalmente da solo e... e e non siamo molto social noi di Nintendo perché non lo sono di fatto hanno messo a forza il multiplayer non so, due anni fa cioè, quindi anche recentemente non hanno sentito questa esigenza perché tanto se lo vedi solo tu il punteggio che fai devi veramente essere un challenger per dire no lo faccio eh, che sì. per me così, per me vale questo eh, non è che lo faccio per mettermi in mostra anche perché c'è gente tra i miei amici che mi fa dei mazzi.
0: Eh, immagino, c'è gente che è spaziale. C'è gente
1: che è veramente pazzesca, no? Però sono uno che eh, i giochi che gli piacciono cerca di eh, conquistare il massimo numero di trofei, sempre però come rapporto eh, tempo risultato. Sì, certo, perché se ci vogliono, vogliono tre ore
0: per fare un trofeo. Magari una costina
1: da da, pop, da basso livello, o nel caso dei punti di Microsoft da pochi punti non ne vale la pena. Nel caso di PlayStation sarebbe un bronzo. non ne vale la pena. Dici sì, però così ti perdi il platino, chi se ne frega. Sì, chi se ne frega. E conosco gente che gioca solo invece, gioca e sceglie i giochi in base ai trofei. E ti posso assicurare che anch'io, oggettivamente, sento che il valore dei giochi, per esempio per Switch, è un po' più basso perché non ci sono i trofei. Perché ti spiego, i trofei sono qualcosa che anche quando hai finito il gioco ti porti dietro, è come se fosse un valore aggiunto che ti rimane. Cioè il gioco lo disinstalli, non ce l'hai più, non te ne frega niente, però è qualcosa che dimostra la tua esperienza, sia nel gioco che in generale, come una specie di curriculum videogiocatore, anche perché tu li puoi vedere, i giochi che hanno giocato. Guarda,
0: i tuoi amici. Quello che dice è molto interessante, fai conto che io non ho mai guardato i miei trofei, cioè se andassi a vederli quindi rivedrei tutti i giochi a cui ho giocato e tutto quello che ho fatto e non ho fatto.
1: E non solo, potresti paragonarlo con, con quello che hanno giocato i tuoi amici, o se hanno giocato allo stesso gioco le tue prestazioni rispetto a quelle dei tuoi amici. Ora io ti voglio per chiudere, voglio raccontarti questa cosa. Quando è venuto questo manager che ha raccontato come è nata questa situazione, uno dice, vabbè, grazie, grazie della, del, dell'informazione, della notizia culturale, storica, ci mancherebbe, tanto dica, però a noi che ce le frecce a noi. Ed è venuto nell'ambito di questa manifestazione che riguardava i Sirius Game. E lo sai perché? Perché lui ha detto che loro eh, hanno avuto un successo tale nell'ambito Xbox 360, quindi videoludico, console, da decidere di applicare lo stesso tipo di di concept, di metagioco sugli obiettivi anche in altri settori. E loro lo hanno applicato con enorme successo, non ci crederai mai perché io sono rimasto veramente colpito positivamente, nella vita reale lo hanno applicato sui college americani loro hanno dei campus dei programmi sono gemellati con dei campus con dei college americani come microsoft ce l'hanno sempre avuto in realtà un collegamento con l'istruzione e con la didattica anche in italia sulle scuole medie superiori poi avevano un loro programma microsoft comunque hanno da sempre queste collaborazioni che sono mirate a risolvere quelli che sono dei, dei problemi eh, delle università in questo caso, nel caso dei college americani loro hanno visto che c'erano delle percentuali alte di abbandono quindi non si parlava del fatto che la gente non si iscrivesse ormai come da noi ma del fatto che si iscriveva si e poi mollava,
0: certo. eh,
1: mollava mollava perché per un, per un motivo molto semplice eh, eh, mollava perché fondamentalmente non riusciva perché lì è molto difficile, perché lì sono private, quindi si paga tantissimo e, e sono molto, molto, molto competitive e molto difficili. Allora loro che cosa hanno fatto? E lì Lui aveva proprio portato la presentazione di questa cosa, cioè tutto quello che io ho detto finora era solo un'introduzione, che io in parte conoscevo in quanto videogiocatore Xbox 360, ma era un'introduzione per spiegare quello che loro stavano facendo adesso, che loro qualificavano come serious game, cioè... Loro avevano trasportato un sistema di eh, medaglie, come se fossero delle, delle medaglie d'onore, che attribuivano agli studenti più dotati nel momento stesso in cui questi eh, si mettevano ad aiutare fondamentalmente quelli meno, meno bravi. Io te lo sto semplificando tantissimo, okay. tantissimo. Okay. però il concetto è che avevano fatto un sistema di, eh, di achievement legati non solo a quello che tu raggiungevi nell'ambito universitario, ma anche a quello che tu facevi raggiungere, soprattutto alle altre persone. E anche se questa cosa non aveva nessun valore eh, materiale, quindi restava solo qualcosa legato fondamentalmente all'immagine, però le persone, eh, gli studenti, si sentivano molto coinvolti e lui aveva portato tutte queste statistiche che praticamente mostravano come da quando eh, avevano inserito questo, questo, questo programma, chiamiamolo programma di, di Serious Gaming di metagioco, eh, ci fosse stata una diminuzione nel, nei college dove lo avevano inserito, una sensibile diminuzione di abbandoni. Perché era come se, come se trasformasse certi studenti in una specie di eroi, no? Per sì, eh, queste medaglie che si guadagnavano sul campo aiutando quelli, quelli meno, meno dotati, meno dotati
0: certo. beh, quindi Perché è servito a qualcosa anche al di fuori del semplice, del, del semplice scontro videoludico tra, tra giocatori
1: esatto Esatto. E questa è la cosa interessante, no? Che a parte il fatto che ripeto, per me è stata la vera killer application dell'Xbox 360, come la killer application della PlayStation 1 è stata il lettore CD e la killer application della PlayStation 2 e questo è, è
0: comprovato da Matrix. Ah, è stato sì, il certo. film
1: Matrix. <ride> <DVD. ride>
0: In effetti è vero, io ho comprato la PlayStation e il primo DVD che ho preso è stato Matrix. <ride> Ce l'ho ancora. Però
1: c'è un videogiocatore, per cui l'avresti comprata comunque invece c'è gente proprio tantissime persone che hanno comprato la Playstation perché non avevano un lettore DVD e quindi l'hanno comprata per avere il lettore DVD e l'hanno comprata per il film di Matrix sì, sì.
0: vabbè comunque ci metto anch'io dai l'avrei comprata comunque però ho preso effettivamente il CD di, il DVD di Matrix proprio per provarla quindi.
1: come molti hanno detto che l'A3 l'hanno fatto per Spider-Man di cui tra l'altro i caratteri erano gli, gli stessi, stessi di quelli del film di Raimi quindi voglio dire cioè, vabbè come, come, cioè, è interessante vedere che spesso nel mondo dei videogiochi ci sono situazioni che anche se non sono dei videogiochi veri e propri comunque sono legati ai videogiochi infatti per me questo è più è un metagioco e se dovessi dargli un genere direi che è manageriale perché ti assicuro che decidere se tu ci vuoi giocare, tu non ci vuoi giocare per esempio, no? Quindi se li sblocchi, li sblocchi per caso, non te ne frega esatto. niente. Quindi tu non, non ci giochi. Però se uno decide di giocarci, diventa veramente un gioco manageriale. Perché tu devi decidere dove investire il tuo tempo facendo una selezione degli achievement. Tra l'altro alcuni li vedi, altri sono segreti.
0: Sì, è vero, non e sai che cosa devi fare, certo.
1: Infatti alcuni te lo dicono apposta, perché vogliono che tu ti sbatta, per esempio ce n'era uno in Forza Horizon dove dovevi andare a fare dei sorpassi rischiosi con una Porsche particolare, che era una inguidabile praticamente, cioè che che te lo diceva apposta, anche perché se non te l'avesse detto apposta nessuno. Ma poi lo sai la soddisfazione che Microsoft ti fa vedere la percentuale di quelli che hanno sbloccato quella Cibbet cioè io gli ero sbloccato, un achievement che in Forza Horizon 2 era stato sbloccato dallo 0,65% <ride> sì, sì, di sì. tutti i giocatori del mondo. Sì, sì, te lo, dice, te lo
0: dice anche per i trofei la PlayStation. Anche lì.
1: Sì, Magari sticcato. la PlayStation ti dice rarissimo, raro, non lo so. Comunque. No, no, ti dà anche la
0: percentuale di quanti l'hanno sbloccato. Eh,
1: eh, comunque, guarda che questa cosa è stata copiata da tutti, anche Google ce li ha messi. Eh. Sì, sì. Google su Android. Sì, ah,
0: sì, è vero, eh. vero è vero.
1: anche Steam ce li ha l'unica che adesso non ce li ha ancora è Nintendo non capisco bene perché perché è assurdo perché ti assicuro che molte persone mi hanno detto tanto che alla fine ci sono certi game designer che in automatico ti mettono degli obiettivi nel gioco che però siccome non te li porti fuori dal gioco perché sono dentro il gioco c'è una lista di obiettivi hanno poco senso se se poi non fanno parte del tuo curriculum di videogiocatore. Certo.
0: Bene, quindi abbiamo trovato anche un gioco manageriale che non è un gioco vero e proprio, ma è un metagioco perché è il gioco che sta sopra tutti i giochi, cioè noi possiamo anche arrivare addirittura a scegliere che giochi giocare a seconda della facilità con cui si sbloccano certi achievement, giusto? Io conosco Jim.
1: Ma, ma tu lo sai che ci sono stati dei giochi che hanno venduto
0: pur facendo schifo perché era facile fare tutti i punti sì, lo so. allora
1: c'è uno che a me piace tantissimo perché al di là di tutto credo che sia il gioco più stupido che abbiano mai fatto sulla faccia della terra eh, più stupido dal punto di vista delle meccaniche di gioco però è un gioco ironico ed è divertentissimo eh, che si chiama My Name is Mayo, Di Mario, dove Mario. <ride> Maio, scritto M-A-Y-O dove Maio è un barattolo di maionese e tutto quello che tu devi fare in questo gioco è cliccare sul barattolo di maionese bello cliccare è qualcosa come un migliaio di volte fondamentalmente ogni tot volte che tu clicchi il barattolo di maionese ti dice una frase più o meno significativa e ti sblocca <ride> ti sblocca un trofeo
0: ma perché? che senso ha sto gioco?
1: <ride> allora, sembra veramente una presa per i fondelli però ti assicuro è divertente tra l'altro mi hanno mandato il codice del 2 ma non, ho, non l'ho mai giocato mi sono fermato all'1 però mi son fa- è uno dei pochi platino che ho e mai name is perché basta che tu stai lì con le 2-3 ore a piccare ossessivamente sul barattolo di maionese che comunque ti dice delle cose divertenti quindi come se fosse un libro di, di, di proverbio e di saggezza questo per dirti il limite estremo eh
0: Limite estremo. Non fa per no. me, non lo farei mai. Poi, poi
1: ho anche dei, dei trofei platino di cui mi vanto, tipo il primo Assassin's Creed, di, me ne vanto, eh. Eh, sono l'unico, non sono l'unico, ci mancherebbe. Eh, Sei però...
0: cercato tutte le, tutti gli oggettini, le bandierine sparse per... per sì, sì, gioco. perché
1: mi piaceva moltissimo il gioco ed ero fiero di poter avere un platino. Eh, credo che sia stato uno dei più trofei di platino che ho preso su PlayStation quando invece su su Xbox che però non era un gioco completo quindi avevo un numero minore di punti perché era un gioco arcade quelli che costavano di meno ti ci davano meno punti anche se magari erano difficilissimi con Super Meat Boy anche lì sono arrivato al massimo punteggio infatti ho vinto pure la maglietta la maglietta virtuale da fare indossare al mio avatar al mio avatar di Xbox che è il personaggio del gioco, sta maglietta
0: ma... io con l'Xbox... Ormai è poco che non ci gioco, quindi mi ricordo che anch'io avevo un avatar vestito in modo particolare, ma tutte cose che ho rimosso ormai sono la un, un sorriso. La prossima volta
1: che, che accendi la play, no? mm. per curiosità, sì. vatti a fare quattro risate e a vederti la tua lista dei trofei.
0: Guarda, la sto guardando Così adesso davanti, a, davanti ai miei occhi. Cioè.
1: Vedrai in ordine cronologico anche Il primo
0: giochi... gioco, sì, sì, da Super Stardust che è stato il primo su Superstation 3 in su
1: esatto, perché questa cosa l'hanno tirata fuori già ai tempi della Playstation 3 che era la console che era uscita poco dopo l'Xbox 360, quindi te la stai portando dietro da due generazioni
0: sì, sì, è vero vero. terribile non ho nemmeno un platino, nemmeno uno e
1: poi puoi confrontare le tue prestazioni eh, con i tuoi amici, tipo con me però per i giochi che abbiamo giocato tutti e due, quindi ci saranno un sacco di giochi che Eh, che ne so Days Gone piuttosto che tutti i tuoi RPG che io chiaramente non ho ho giocato dove lì non non c'è confronto perché ce l'hai solo tu
0: Certo, certo certo no non ho nemmeno un platino guarda te lo confermo incredibile, incredibile. Sì. E vabbè no non è incredibile se non ce ne hai fatto caso no e... non me ne è mai importato niente ho 82 Ori 369 Argenti e 2.226 Bronze
1: eh, vabbè, insomma al di là del fatto che non hai Platini hai, hai un bello storico eh? non sei certo un giocatore dell'ultima ora nel senso che ne hai giocati di titoli e tra l'altro tu non sei uno che ne gioca un milione quindi no, vuol non dire non che fatti. da quello che mi stai dicendo Significa che eh, non avendo giocato tantissimi titoli, quelli che hai giocato, la maggior parte, ti sono piaciuti e, e li hai giocati veramente, non li hai giocati 5 minuti.
0: Sì, sì, di Tra solito la... li finisco eh, i giochi. Quindi... Hai
1: visto? E allora non è un peccato, visto che alcuni li hai finiti, almeno quelli che ti piacciono e che rigiocheresti, non averli completati.
0: Sì, ma non, non ne ho nemmeno uno che sia verso il 90%, quello è quello il problema. Cioè. Ma guarda per se. Sono a la... 5 Royal, 90%, forse il più alto che ho fatto.
1: Eh, tu pensa che comunque la percentuale alta spesso è, è data dal valore del trofeo Cioè magari ti manca un bronzo, capisci? Sì, eh sì Cioè magari ti, man- ti mancano due bronzi per arrivare al platino Non è detto che ti manchi per forza loro Cioè bisogna vedere dalla lista dei trofei che cosa ti manca Devi andarti a guardare la lista Poi su PlayStation addirittura c'è l'opzione per vedere pure quelli segreti che Secondo me è una tristezza perché poi lo fanno tutti. No? Anzi, appena vedi che è segreto, la prima cosa che fai e visualizzo. però se sono segreti, un motivo ci sarà. Magari ti rovini a parte, ci sono degli spoiler, non lo so. Quindi
0: Va bene, Pier. Direi che possiamo chiudere qua questa puntata perché poi alla fine pensavamo di parlare poco perché non è uno dei nostri generi preferiti. Ma siamo andati avanti bene, bene. Direi.
1: Vabbè, direi che ci siamo divertiti. Una cosa importante,
0: assolutamente sempre. sì. Tu tu sai già sicuramente di che cosa parleremo la prossima volta, ormai è un tormentone tipico dei nostri finali, io invece non lo so, ma mi piace vivere così senza saperlo E speriamo che sia magari un tipo di giochi che è più nelle corde di uno di noi due, così magari abbiamo anche un pochino più di titoli da tirare fuori, perché oggi non è che abbiamo parlato di tantissimi titoli tutto sommato Buoni però eh. Sì, sì, assolutamente buoni, assolutamente. Comunque giochi che almeno io personalmente ho giocato molto 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 in profondità, quindi anzi è proprio un tipo di gioco che merita di essere giocato in profondità non si può giocare in maniera superficiale quindi... sì
1: è proprio quello il punto io avrei potuto aggiungerne un'altra decina eh. potrei anche adesso farti una lista al volo ma se non li ho giocati nel senso che li conosco o li ho visti solo superficialmente in un tipo di gioco come questo che è il manageriale non puoi dire che ne vale la pena se veramente non vai fino in fondo sì
0: sì sono d'accordo, son d'accordo. Va bene, va bene, va bene, va bene, dai. Quindi direi che a questo punto, caro Piermarco, possiamo salutare tutti, ringraziare tutti per averci ascoltati e darci appuntamento la settimana prossima. Quindi buona serata a tutti, a tutti, da parte di Roberto
1: e di Piermarco. Ciao a tutti.